0: Il y a de ces semaines où c'est pas facile au Club École, où on a de la difficulté à trouver des gens pour s'embarquer dans toutes sortes de choses. L'épisode de Retour en Force cette semaine, c'est probablement le meilleur exemple. De tout le panel habituel, il y avait juste moi qui était disponible et là, bon, on enregistre lundi. On est supposé enregistrer dimanche, mais à dimanche, il n'y a personne de disponible. Lundi non plus. Je suis là. Et là, ben, on, est, on est 24. Maintenant, au Club École, on a eu quelques départs dans la dernière semaine. Je pense qu'on est 24 ou 23. Il y avait juste une autre personne qui a signalé comme quoi elle était disponible. Donc, une chance que Doualé est là pour venir frapper en relève, pour venir m'aider. Donc, on sera deux aujourd'hui. Lui et moi, comment ça va, Doualé? Écoute, je vais bien.
1: C'est quand même mon entrée en matière pour dans le podcast Retour en force. Puis C'est quand même particulier qu'on soit juste deux.
0: Tu étais là quand on a Ah oui, c'est vrai de l'année.
1: J'étais là, mais tu sais, c'est la ouais. première fois vraiment que je suis mm -hmm. là et que je vais parler de sujets qui m'intéressent puis qui t'intéressent aussi, puis tu sais, d'en parler à deux. C'est quand même comme mon premier vrai épisode de, de retour en force, disons-là.
0: Exactement. Bienvenue à toi. Et <rire> donc, euh, donc, à la maison, ben, vous comprendrez... Euh, je ne sais pas combien de temps l'épisode va durer. Vous avez la durée là, manifestement devant vous, euh, mais probablement que ça va être un, un spectacle un peu moins long qu'à l'habitude. On va plonger euh, dans les sujets. Avec, euh, Je veux parler de, de Formule 1 pour commencer. Ça s'approche dangereusement. Euh, le, donc le, Les tests de présaison. Au Bahreïn, qui auront lieu en fin de semaine, Drive to Survive, la saison 4, qui sort vendredi, et on aura la première course dans deux semaines. Donc, ça, ça se, tout se met en place. Et je vous avais parlé euh, dans les dernières semaines de, euh, bon, de Haas, justement, qui, avec tout le, le contexte entourant l'Ukraine et la Russie, avait laisser aller le contrat, dans le fond, avait résilié le contrat avec Ural Kali, le, le sponsor, le commanditaire principal, qui était le commanditaire donc, du père de Nikita Mazepin. Et j'avais été, là, par la suite, mentionné à, à d'un bout à l'autre comme quoi ce n'était pas impossible que Nikita Mazepin lui-même perde son siège en Formule 1 en raison de toutes ces circonstances-là. Eh bien, ces choses faites Maintenant, on a, euh, il y a un siège de libre euh, chez Haas. Nikita Mazepin, donc, qui euh, ne sera plus sur la grille de Formule 1 cette saison. Au grand plaisir de bien des amateurs, euh, je dois le dire. Nikita Mazepin qui était, on ne peut plus, un pay driver, donc un pilote qui est là parce qu'il rapporte de l'argent, mais pas pour son talent. Donc, euh, la question maintenant, c'est qui va le remplacer? Et Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Plusieurs candidats euh, intéressants. Le favori, le choix logique et celui qui va le remplacer au moins pour les tests de pré-saison qui auront lieu à la fin de la semaine, c'est Pietro Fittipaldi, qui lui est le pilote de réserve chez Haas, donc c'est comme le troisième pilote de l'écurie. Euh, il sera logiquement le, le pilote là, lors de, de cette course, c'est lui également, là, ça, fait, ça fait quelques, quelques saisons qu'il est pilote de réserve chez Haas, c'est lui qui avait remplacé euh, Romain Grosjean, il euh, faut se souvenir, euh, au Bahreïn l'année, euh, il y a deux ans là, lorsque Grosjean avait foncé dans le, dans le mur, euh, dans, dans l'espèce de boule de feu qu'il y avait et, euh, et que ça avait été... C'était bon, la deuxième course, le, le Grand Prix du Sakir, où Pietro Fittipaldi était allé en remplacement de Romain Grosjean, la course qui avait été remportée par, euh, par Sergio Perez. Donc, euh, on, a, on a un siège de libre. Est-ce que Fittipaldi va l'avoir? Ce qu'on parle, c'est que c'est lui qui va l'avoir pour les, le, le test de pré-saison. Ça, c'est confirmé. Pour le début de la saison, probablement. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir aller se tourner vers un autre pilote, peut-être un pilote qui aurait un peu plus d'expérience, euh, c'est à voir. Pour moi, il y a deux voies selon lesquelles on pourrait y aller, c'est dire « OK, on a, on a Mick Schumacher déjà qui est là chez Haas, est-ce qu'on veut se focuser à 100% sur Mick Schumacher et juste avoir un deuxième pilote pour remplir le siège? » et laisser Mick Schumacher grandir et être vraiment le numéro un de l'écurie. Ça, c'est l'option qu'on irait en allant chercher et en, en donnant le siège à Pietro Fittipaldi. Il y a une autre option, par contre, qui est d'amener un pilote peut-être meilleur, plus expérimenté ou avec plus de potentiel que Mick Schumacher et qui pourrait le pousser un peu plus, ce qui ferait en sorte que ça pourrait bénéficier à Schumacher, mais ça pourrait aussi lui nuire, Elle pourrait causer de la friction au sein de l'écurie, un peu comme il y avait avec Mazepin l'année dernière, un peu comme on a vu euh, dans la dernière saison, Bon, on revient toujours à ce fameux exemple de Rosberg Hamilton chez Mercedes, euh, ce n'est pas impossible. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à suivre? Si c'est cette voie-là qu'on qu prend, ben, il y a deux options euh, qui ressortent du lot. La première, c'est Nico Hulkenberg, qui, lui, est sans siège depuis, euh, depuis deux ans, maintenant. Hulkenberg, euh, qui euh, est, je crois, il est toujours pilote de réserve pour Aston Martin, je crois, en ce moment, euh, ça pourrait en être un, lui, qui serait intéressant, bon pilote d'expérience, qui n'a jamais vraiment été un pilote élite, mais qui a toujours été un solide joueur, un bon, un bon pilote qui peut livrer la marchandise et qui va surtout amener une expérience intéressante pour, pour Haas, qui est en fond de gré, et pour Schumacher également. Un autre nom qu'on retient, c'est Oscar Piastri. Oscar Piastri, c'est... La raison principale pour laquelle on demande à ce qu'il y ait plus d'écuries ou un troisième siège pour chaque écurie. Oscar Piastri, qui est champion en titre de Formule 2, l'a gagné à sa première saison, est sans siège cette année. C'est le prospect le plus intéressant dans, dans la Formule 1 en ce moment et il est pilote de réserve chez Alpine. Il n'a aucun siège dans aucune compétition. C'est absolument absurde. Lui, il a le potentiel de devenir champion du monde éventuellement. Donc, c'est sûr que si tu es Haas, ben, est-ce que tu es intéressé à aller chercher un Oscar Piastri, à négocier avec Alpine pour le libérer et l'amener chez Haas? Euh, ça pourrait être une option assez intéressante, aller chercher un pilote de talent, mais encore une fois, ça amènerait deux jeunes pilotes. Euh, deux jeunes pilotes, tu ne veux pas en prioriser un des deux, tu veux vraiment donner l'expérience, mais est-ce que ça pourrait causer des frictions? Et surtout, est-ce qu'Alpine va le libérer? On pourrait voir ça. On sait qu'Alpine a déjà euh, laissé Guanyujo à Alfa Romeo pour euh, remplir le second siège. Parlant d'Alfa Romeo, bien, certains pourraient dire « Est-ce qu'Antonio Giovinati pourrait revenir, pourrait faire un retour en Formule 1? » Personnellement, j'y crois moyen. Là, Giovinazzi. il est pilote de réserve à, à temps partiel avec Ferrari, mais il est surtout à temps plein en Formule E. Ça, c'est plus difficile à rompre comme engagement. Donc, euh, je ne crois pas qu'on va voir Antonio Giovinati si j'ai à mouiller, honnêtement, je sais. Oscar Piastri, j'aimerais ça, mais je n'y crois pas. Euh, je pense que, bon, ce qu'on entend peut-être un peu plus, et ce qui pourrait arriver, c'est qu'on va commencer la saison avec Pietro Fittipaldi et peut-être la finir avec Nico Halkenberg. C'est ce qui aurait le plus de sens, euh, selon moi. Quand même. On commencerait la saison avec un alignement chez Haas, sans, sans compter les prénoms. Là. On aurait Fittipaldi Schumacher. Et ça, ben, c'est pas rien. C'est un alignement qu'on pourrait voir là, dans. Je ne sais pas, quand tu, joues à, quand tu joues à F1 avec des légendes, euh, puis tu fais un alignement de rêve, ben, écoute, c'est pas rien. mec Schumacher, bien sûr, le fils de. Euh, de Michael Schumacher et Pietro Fittipaldi, qui lui est le petit-fils de Emerson. Fittipaldi, le double champion du monde euh, dans le passé. Donc, euh, c'est là où on en est pour, pour Haas. Plus de Russes euh, en Formule 1. Donc, ça, c'est la chose à dire aussi. Un autre nom qu'on a vu passer, c'est Robert Schwartzmann. Robert Schwartzmann, il est russe. Oubliez ça. C'est pas lui qui va venir remplacer Nikita Mazepin. Ça n'arrivera pas. Donc, euh, c'est là où on en est avec Haas en Formule 1. Parlant de changement de siège, de changement d'écurie, changement d'équipe, la date limite des transactions approche dans la Ligue nationale de hockey. Mmh. Euh, doit aller outre Ben Sherrott. Il y a d'autres joueurs qui sont, euh, parce qu'il faut comprendre, là, il y a 31 autres équipes dans la Ligue, donc il y a d'autres mmh. joueurs, d'autres joueurs, oui, d'autres mmh. joueurs qui pourraient changer <rire> d'adresse d'ici le, le 21 mars prochain. Et tu venu dresser là, un petit portrait de qui ils sont et potentiellement où est-ce qu'ils pourraient se retrouver. Oui, ben c'est
1: ça. En fait, euh, ben comme tu sais, Johan, dans, dans pile deux semaines, le 21 mm -hmm. mars prochain, euh, va avoir lieu la fameuse journée qui, euh, qui englobe la date limite des transactions, qui est vraiment une grosse journée dans l'émission de hockey. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite liste, euh, une petite liste simple pour dire qui sont les joueurs qui sont un petit peu les plus susceptibles ou voir les plus attrayants euh, pour les équipes euh, qui veulent espérer euh, faire, comme on dit, un push euh, pour soit euh, se qualifier en séries éliminatoires ou pour une grosse euh, ben, une grosse poussée en séries éliminatoires. Puis, euh, je vais y aller position par position. Je vais commencer avec les attaquants. Fait que ça, ça veut dire qu'évidemment, c'est inclut les trois positions, que ce soit les joueurs de centre, mm -hmm. les, les droits ou les, les gauches. Par la suite, je vais aller avec les défenseurs et euh, les gardiens de but. Bon, d'abord, je vais commencer. Euh, le nom le plus attrayant à date, ou celui qui est le, qui, les, les trois noms, en fait, qui sont... Euh, qui sont le plus souvent revenus euh, dans les rumeurs euh, d'échange, euh, sont évidemment Claude Giraud à Philadelphie, Thomas Hertel des Sharks de Sarosé et pour moi celui que je trouve qui est le, le plus intriguant, qui est celui de J.T. Miller, le cas de J.T. Miller à Vancouver. Euh, juste pour vous donner une statistique que j'ai en avant de moi, euh, J.T. Miller, cette année, euh, à 49 matchs et 51 points. Puis, il lui reste encore un an de contrat à cinq, euh, un peu plus de 5 millions de dollars. Euh, son contrat qui finit l'année prochaine, euh, durant la saison 2022-2023. Puis, lui, euh, lui, son nom a circulé euh, à Toronto, avec les, à son ancienne équipe avec les Rangers. Puis, aussi, également un peu à, à Boston ou à Minnesota. Bref, c'est un nom qui suscite euh, beaucoup euh, d'attention. Puis, surtout que, comme on le sait, c'est un joueur qui a 28 ans. Euh, qui on peut le dire, à son apogée euh, du côté de, de talent, Puis, il lui reste un an. Puis, en même temps, Vancouver, euh, on ne sait pas trop euh, sur quelle direction, euh, dans quelle direction ils veulent aller. Puis, euh, en plus de ça, euh, J.T. Miller, comme on le sait, euh, est un joueur qui performe depuis, depuis son arrivée à Vancouver en 2019. C'est un joueur qui est vraiment vraiment qui a profité très 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 intéressant. Un joueur qui peut jouer à l'aile, qui ben, un ailier qui peut jouer au centre aussi, puis qui est vraiment euh, très très utile. tu t'en penses quoi euh, de JT Miller Est-ce que tu crois qu'il va rester à, à Vancouver ou que Moi, j'ai l'impression qu'il va
0: changer. Personnellement, je, je pense que Vancouver, euh, à moins d'avoir un retour vraiment impressionnant, euh, chose qu'on pourrait avoir là, moi personnellement. Je m'attends à ce que les Rangers, notamment, t'en parles, payent ridiculement trop cher, que ce soit pour Giroux, pour Miller euh, mm -hmm. ou Hertel, peu importe pour qui. Euh, si on a un prix exorbitant pour Vancouver, on va l'échanger. Mm -hmm. Mais sinon, moi, je suis plus d'avis qu'il va rester. Là. Tu l'as dit, il performe bien. Là. Depuis qu'il est arrivé à Vancouver, le 72 en 69, 46 en 53, 63 en 55, c'est... Des chiffres absolument incroyables euh, pour J.T. Miller. C'est le meilleur pointeur des Canucks cette yes. saison. C'est un des dix meilleurs pointeurs de la Ligue même. Donc, mm -hmm. à moins d'avoir un immense retour, ben les Canucks n'ont pas tant d'intérêt à l'échanger. Il lui reste une autre année de contrat. Si, mm -hmm. Donc, moi, si je suis Vancouver, ben j'attends au pire à l'année prochaine. J.T. Miller va avoir autant de valeur l'année prochaine aussi, mais si Vancouver n'est mm -hmm. pas à... Et pas loin de faire les séries ou de même pouvoir avoir une bonne poussée aller faire un, mm -hmm. une, un beau parcours en séries éliminatoires. Donc, tu as encore besoin de J.T. Miller l'année prochaine. Mm -hmm. Et si l'an prochain, à, à pareille date, tu n'es pas dans le portrait des séries, bien là, à ce moment-là, effectivement, tu l'échanges. Euh, mais considérant qu'il lui reste encore un an de contrat à un montant très raisonnable, moi, je mm -hmm. le garderais si j'étais les Puis, puis c'est sûr, en même temps, mais en même
1: temps aussi, moi, je me dis qu'à la place de Vancouver, il y, a, il y a le risque que l'an prochain, euh, vu qu'il va peut-être devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la, de, la, de, la saison, de la saison suivante, bien, ça se peut que finalement sa valeur baisse un petit peu parce que, évidemment, ça va peut-être devenir un joueur de location pour, plus, pour plusieurs
0: équipes. C'est justement mais un joueur de location. C est, c est, J.T. Miller, c'est ça. Un, ça va être un joueur de location, c'est sûr et certain. Mm. Donc pour moi, sa valeur ne va pas baisser l'année prochaine, mm. loin de là. Puis, il y, y a une chose qu'il ne faut pas négliger aussi. Vancouver est encore dans le portrait des séries pour cette saison même. C'est sûr que mm. ce ne sera pas nécessairement facile, euh, mais il y a seulement, euh, seulement six points là, qui, les, qui les séparent en ce moment d'une place en séries éliminatoires. Donc, il n'y a rien de joué cette saison. Si Vancouver veut faire une grosse poussée à la fin de l'année, ils vont avoir besoin de leur meilleur joueur.
1: Oui, en effet, c est, c est vraiment, ça va être vraiment un dossier qui, qui s'annonce très, très, très intéressant. Euh, également, il y, a Phil, il y a le nom de Phil Castle aussi qui, qui apparaît souvent. Lui qui finit son contrat euh, cette saison, puis que son nom, euh, ben évidemment, on le sait, les collègues de l'Arizona, c'est possiblement, en ce moment, c'est la pire équipe d'un national si je ne me trompe pas, Johan. Puis, euh, on le sait, les collègues de l'Arizona ne vont nulle part depuis plusieurs années, puis euh, fait qu'il sort probablement qu'il ne re-signera pas euh, durant l'été euh, à l'Arizona. Donc, son nom euh, euh, circule aussi dans les rumeurs. Puis, il y a un autre nom aussi que je voulais te sortir, Johan. Arturé, celui d'Arturé Leconan. Arturé Leconan, euh, je ne sais pas si tu l'avais, vu, Yoann, mais récemment, TSN a fait une liste des joueurs, les, mm -hmm. disons, les joueurs les plus surprenants euh, ou comme des, des cartes cachées euh, des joueurs comme un peu considérés comme sous-estimés, on peut dire, euh, dans la ligne de serre d'hockey. Puis le, Arthurie était le numéro un. Euh, ça, ça c'est la liste qui est de journaliste euh, Frank Cervalli qui a sorti euh, la semaine passée. Puis c'est ça, Arthurie Lecannon qui est possiblement euh, un des joueurs euh, défensifs euh, les plus... Ben, c'est ça, un des joueurs les plus euh, sous-estimés de la ligne de d'hockey, qui est extrêmement bon des deux côtés de la patinoire surtout défensivement. Puis, on ne sait pas en ce moment euh, qu'est-ce qui va se passer euh, avec Arthur et les C'est un peu comme Benchard. Les gens croient qu'ils vont l'échanger. Les, les Canadiens... Les euh, en fait, je, je vais, je vais, je vais m'exprimer autrement. Les, les gens, euh, y compris moi, y compris toi, y compris. Euh, bref, tout le monde, même, même je dirais le Canadien Montréal, ne savent pas si Arthur et les va être encore un membre des Canadiens d'ici deux semaines ou pas. Tu sais, c'est vraiment euh, un joueur qui une grosse valeur en ce moment. Euh, il produit bien depuis, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Euh, il a une bonne réputation puis son nom euh, circule beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la, euh, dans les rumeurs de transactions. Moi, à mon avis, je pense que les Canadiens ne devraient pas les changer. Je, je ne vois pas pourquoi les Canadiens devraient les changer, mais ça reste à voir. Si Arthur E. est capable d'avoir un choix de première ronde, peut-être qu'il va partir d'ici moins de deux semaines. Je sais pas si tu ça. Avec moi
0: Encore une fois, c'est une question du retour. Et je vais mm -hmm. encore regarder du côté des Rangers de New York. C'est une équipe pour qui un joueur comme Arthurie Lekonen, c'est extrêmement intéressant. Mm -hmm. Les Rangers, effectivement, n'accordent pas beaucoup de buts, mais c'est parce qu'Igor Chesterkin connaît une saison de rêve. Défensivement, mm -hmm. c'est pas nécessairement fameux, surtout du côté des attaquants, du côté des Rangers. Donc, mm -hmm. avoir un Arturi Lekonen, ça peut aider. Et on le sait que c'est un bon joueur de séries éliminatoires aussi. Mm -hmm. Donc, il y a ça qui est intéressant. les connaît en plus, euh, à, la fin, à la fin de la présente saison, il est joueur autonome avec compensation. Donc, mm. les Canadiens auront encore, encore ses droits. Là. Il n'est pas, pas juste libre comme l'air euh, à, la, à la fin ouais. de la saison s'il le garde. Puis, il est jeune. Encore aussi, euh, ce n'est pas, pas négligé. Là. Il a 26 ans. C'est un joueur extrêmement ouais, important, ouais. extrêmement sous-estimé, comme tu le dis, qui peut apporter des bons services. Puis c'est le genre de joueur que ça te prend dans une équipe. Donc, si tu es le Canadien de Montréal et que tu échanges Arthurie Lekonen, il va falloir que tu trouves un Arthurie Lekonen éventuellement, quand Puis tu seras prêt à compétitionner. Donc, pourquoi à la place ne pas lui donner un contrat à moyen terme dès mm -hmm. la fin de cette saison et euh, ne pas avoir à en chercher un, un remplacement plus tard? Mm -hmm. Puis c'est
1: vraiment, vraiment, vraiment ton dossier intéressant pour euh, du côté d'Arthur Lekonen parce que comme tu l'as dit, euh, 26 ans, euh, un joueur qui peut s'avérer très, très important pour, pour, un, pour, une équipe qui veut, euh, pour une équipe qui veut aspirer à, à gagner une coupe Stanley, année, c'est un joueur qui est très utile dans des avantages numériques, qui commence à trouver, euh, mais commence à avoir un apport un peu plus offensif comme on le voit à Montréal. Puis moi, moi, si j'étais, euh, je ne sais pas moi. Euh, Tampa Bay ou, euh, ou les Panthers à Floride, un, un, un joueur comme Arthur Leconnen, ça pourrait être très, 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 très intéressant si tu veux essayer de, de te rendre du scopo. C'est
0: C'est un bon point que tu amènes avec les Panthers. Arthur Lekonen sur une troisième ligne aux côtés d'Anton Lundell, ça te, ouais. ça te donnerait une connexion finlandaise de deux joueurs relativement euh, capables d'être défensifs, capables d'être offensifs aussi. Mm -hmm. ça, ça serait une, une possibilité très intéressante.
1: Oui, en effet. Et euh, ça, c'est vraiment la, la liste, c'est cinq joueurs que je t'ai amené en ce moment, que pour moi, euh, c'est les joueurs les plus intéressants euh, du côté des attaquants. Là, Johan, je vais te parler de trois défenseurs, euh, pour moi, qui sont les pas les plus susceptibles, mais je dirais qui ont les dossiers les plus intéressants euh, à voir d'ici la date limite des transactions. Le premier nom qui, euh, qui me vient à l'esprit, c'est celui d'Empusledon. Je te rappelle, Johan, il arrive à son apogée, son contrat finit euh, au cours de la présente saison, puis euh, son nom commence de plus en plus à, être, à circuler dans les rumeurs, parce que ça se pourrait qu'il... Si, si, si les Ducks ne l'échangent pas, ça se pourrait qu'ils partent euh, durant, ben, durant la fin de la prochaine saison, à partir du 1er juillet, puis bon, c'est probablement le meilleur défenseur qui est disponible je, on, on entend souvent le nom de Ben Shop et John Klimberg qui sont les deux noms que j'allais mentionner par la suite. Mais pour moi, un peu Lindome, c'est le meilleur défenseur qui est disponible euh, parmi, les joueurs, euh, qui sont, bah, parmi les joueurs qui sont. parmi les joueurs qui apparaissent dans les rumeurs-là. Je ne sais pas si tu d'accord avec moi là-dessus, là, parce que c'est un défenseur qui est plus que top 4, c'est presque un défenseur top 2. mais
0: ben, honnêtement, moi, c'est euh, la première fois que j'entends le nom peu Lindon mm -hmm. dans les rumeurs. Pour moi, il y a. Aucune chance que les Ducks le laissent partir. Tu as besoin d'Ampus Lindholm. Encore une fois, je reviens avec la même chose que Arthur qu'Arturé Léconne. Ampus Lindholm a 28 ans. Il est encore capable de te donner plusieurs bonnes années de hockey. Oui, il va coûter cher, mais t'es les Ducks, t'es une jeune équipe. Ça te prend des joueurs légèrement plus expérimentés et qui ont du talent et qui peuvent prendre la place. Ampus Lindholm, également, c'est un gaucher. Ouais, Chez les ben, Ducks d'Anaheim, euh, à gauche, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce n'est pas nécessairement fameux dans, en défensive. Dans
1: le top 4, c'est lui et puis, puis Cam Fowler
0: qui sont exact. les défenseurs. Puis dans le département des, des espoirs, ce n'est pas là où on trouve la force. Mm. Ben D'ailleurs, Anaheim n'a plus beaucoup d'espoirs qui ne sont pas dans la Ligue nationale euh, à ce moment-là. Mais, mais ouais, pour moi, un peu ce n'est c'est le numéro un de cette équipe-là. Pour encore au moins 2-3 ans. Là. Donc, ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas mm. se permettre de le perdre.
1: C'est sûr. Mais c'est comme, comme je disais, son nom il commence à circuler de euh, euh, plus en plus dans les rumeurs. Puis je suis très d'accord avec toi sur le fait que pour moi, je ne vois pas l'intérêt des Ducks and d'échanger un peu ses dons. C'est un défenseur top 2. C'est un défenseur. OK, oui, il va te valoir vraiment cher. Tu vas de quoi de vraiment gros si tu l'échanges. Mais tu as le risque de peut-être mal encadrer des, des, des jeunes défenseurs comme, surtout, euh, surtout Jimmy Drysdale, qui, mm -hmm. on le sait, oui, va être possiblement le défenseur numéro un des Dogs durant les, durant les prochaines années, mais pour qu'il arrive au point, ben pour qu'il arrive à ce stade-là, il y a besoin d'un défenseur quand même plus dedans mais il y a besoin aussi d'un camp pour l'encadrer, puis surtout lui permettre de bien se développer dans l'organisation. Puis le deuxième nom que je voulais, des ben, les deux autres noms que, que je vais mentionner, ben, c'est des noms qui sont, sou qui sont souvent apparus euh, depuis, depuis un mois ou deux euh, dans les rumeurs. Euh, ben Sherratt et, euh, et John Klimberg, des Stars of Dallas. À mon avis, John Klimberg ne bougera pas parce que les Stars de Dallas, en ce moment, euh, connaissent beaucoup de succès à partir de Jason Robinson, qui a été nommé à premier première étoile de la semaine dans les qui vient de marquer deux tours du chapeau tout de suite. Euh, puis, euh, c'est ça que je disais. À ce moment ils, font, euh, ils sont dans une course pour une place assez éliminatoires. Puis, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de, euh, des stars et de des stars de John Klimberg. Euh, malgré le fait qu'ils gagnent encore 4 millions, euh, c'est un contrat qui, qui disons-le, il y a un contrat assez euh, abordable euh, pour une équipe, euh, par exemple, comme celle des managers de New York ou euh, qui ont besoin d'un défenseur. Puis, mais... Je vois pas comment les, euh, les Stars de Dallas euh, pensent euh, se départir de John Klimberg. D'après moi, Edouane, moi, tu me rejoins là-dessus. Là. Je ne pense pas que Écoute, je pense pas que John
0: les Stars de Dallas, si la saison se termine aujourd'hui, font les séries éliminatoires. Par un bon trois points. Mm -hmm. Donc, les Stars sont au plus fort d'une course en séries éliminatoires en ce moment ce serait absolument illogique. Échanger John Klingberg, bon, John Klingberg, c'est pas, euh, pas Romani aussi, c'est pas Adam Fox, mm. c'est pas Kyle McCarr, c'est pas ça. Mais as besoin de ce gars-là si tu veux, un, faire les séries, deux, espérer te rendre à la Coupe. Donc, moi, effectivement, si je suis Dallas, je fais le contraire. Moi, je suis acheteur si je suis les Stars cette saison. Mm. Puis John Klingberg, au pire, quand oui, sa valeur va être à la baisse, mais t'essaies de le bouger au repêchage. Puis sinon, ben garde le perd, euh, tu le perds. C'est sûr que ça, c'est le danger. John Klingberg, si tu l'échanges maintenant, il va rapporter beaucoup. Tu vas gagner énormément, mais échanger John Klingberg, c'est probablement donner une place en série euh, à n'importe qui de Edmonton, Anaheim ou Vancouver. C'est ça que ça veut dire parce que tu perdrais l'avance que tu as sur les prédateurs. Tu, mm -hmm. En ce moment, les Stars sont même à égalité là, avec le Wild du Minnesota absolument. au troisième rang dans la centrale, ce qui donne une place garantie en série. Fait pour moi, les Stars, effectivement, je ne les vois pas échanger John Klingberg, encore une fois, à moins que le retour soit absolument astronomique et que tu puisses aller le remplacer. Bon, on, on en parlait un peu, mais admettons un scénario complètement bizarre au co dans lequel… Les Stars vont chercher Jeff Petrie au Canadien de Montréal et que Jeff Petrie mmh. se remet à jouer comme il a joué l'année dernière et qu'on échange John Klingberg à une autre équipe pour un choix de premier tour puis un espoir intéressant. Là, il y a peut-être moyen d'être ga gagnant-gagnant, mais un défenseur droitier purement offensif comme Klingberg, ça ne court pas les rues par les temps qui courent. Donc, pour moi, Dallas en a plus a plus besoin de Klingberg cette année que du retour qu'ils vont avoir pour lui l'année prochaine.
1: Oui, en effet. Puis en même temps aussi, dis-toi, OK, oui, ils ont Klingberg, puis ils ont euh, le, le, le Miro Iskanen, le, dé, le défenseur finlandais euh, qui a été souvent vanté par, des, par la majorité des experts de hockey, euh, puis des experts de, de hockey. Mais après, après Miro Iskanen puis John Klingberg, c'est là que ça devient un peu compliqué pour les stars de Dallas oui, OK, tu peux obtenir de quoi de vraiment gros euh, pour, euh, pour les services de John Klinberg, mais c'est quand même un trou à remplacer.
0: C'est non seulement un trou à remplacer, puis c'est là où bien, si tu es les stars, il faut que tu évalues à quel point tu as confiance en, ta, en cette profondeur-là. Tu sais, oui, les stars, bon, tant qu'à moi, s'ils veulent être acheteurs, ils pourraient l'être. Euh, mais à quel point? Parce que si on regarde là, euh, bon, euh, au niveau de la masse salariale du côté des stars de Dallas, ben, présentement, il n'y en a pas d'espace pour, euh, pour Dallas. Donc ça, ça veut dire que si tu veux acheter, ben, tu dois te départir, tu dois laisser, euh, tu dois laisser aller euh, un certain joueur, tu dois laisser aller de l'argent. Et non seulement ça, mais mettons que tu achètes… ben il faut que tu remplaces, il faut, faut que tu bouges des trous. Donc oui, défensivement, euh, il faudrait mettre, euh, faudrait mettre du monde. Euh, là, on a Essa Lindell, on a Ryan Souter qui peuvent aider un petit peu défensivement. Il y a le jeune Thomas Harley aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu as confiance en ce noyau de défenseurs là pour faire un, un long parcours en séries éliminatoires? Offensivement, euh, est-ce que tu as confiance que tes Jamie Benn, tes Alexander Radulov, euh, tes Luke Glendening vont être capables de step up en séries éliminatoires et surtout, dans les filets, est-ce que tu as confiance, est-ce que tu as assez confiance en Brayden Oldby et Jake Ottinger pour t'amener à la Coupe Stanley? Elle est là, la question. Parce que, pour moi, oui, c'est une chose de faire les séries, mais si Dallas garde John Klingberg, c'est pas juste pour faire les séries, c'est pour mm -hmm. gagner une ou deux rondes dans les séries éliminatoires. Au minimum.
1: Au oh, minimum, clairement. C'est pour ça aussi qu'il qu y a quelques semaines, il y avait le nom de, de Joe Pavaski qui, euh, qui avait été oui. mentionné. Puis, à date, moi, je ne pense pas que les Stars de Dallas devraient vraiment bouger ou se départir de, de, de ces joueurs, surtout que c'est là qu'il est important d'avoir de la profondeur. C'est ça que, comme tu disais, Johan, je te rejoins là-dessus. On ne sait, sait pas ça va être quoi les performances d'un de, de, de Jimmy Bell ou d'un de Glenn Denning ou d'un de Radula ou même, même d'un jeune comme Roberson qui, qui, oui, domine depuis deux ans, mais on, il y a pas d'expérience à ce résumé Et Même chose si tu as le Séguin qui connaît une saison difficile. On ne sait pas si les, si, les, si les joueurs expérimentés des, des Stars vont, euh, vont ressentir des performances comme ils l'avaient fait durant, durant la bulle il y a deux ans. Puis euh, le dernier nom que je voulais mentionner, évidemment, c'est celui de Ben Sherrod qui euh, joue bien depuis quelques temps à Montréal. Euh, puis c'est un profil qui, pour moi, euh, pour moi, l'équipe idéale pour Ben Sherratt en ce moment, c'est les Rangers de New York. C'est les Rangers de New York parce que si tu, si tu regardes du côté gauche, c'est Ryan Lindgren, leur défenseur, c'est leur défenseur numéro un du côté gauche puis le 2, c'est qui Miller, mais après, par la suite, c'est là que ça devient compliqué. T'as Patrick Neumann. Je pense pas que Patrick Neman peut t'amener à, à, à te rendre loin, surtout dans la division difficile, qui est celle de la métropolitaine, ou qui a la Caroline, ou qu'il y a des grandes chances que les Rangers affrontent les Penguins de Pittsburgh dès la première ronde, ou peut-être même les Capitals de Washington, s'ils réussissent à, à, à se rendre, rendre jusqu'à la deuxième ou troisième position dans la métropolitaine. Bref, je vois Ben Sherrod qui, on le sait, va devenir joueur autonome sans compétition à, à la fin de la présente saison, qui gagne 3 millions de dollars, puis qui peut peut-être apporter un de premier round pour les, les Canadiens de Montréal. Sûrement que c'est compliqué, moi. Yoann, pour être franc, j'ai de la misère à... Oui, OK, il y a beaucoup de personnes qui qui disent que le Canadiens devrait garder Ben Sherrod. Mais moi, j'ai la misère à comprendre non. pourquoi...
0: Pour moi, gardes... ce, la plus grosse erreur que le Canadien pourrait faire, ce serait de ne pas échanger Ben Sherrod. Même si tu es pour avoir seulement un choix de deuxième tour pour Ben Sherrod, il faut l'échanger. Tu dois l'échanger, ce gars-là, parce qu'un, il, il va te ramener beaucoup. C'est le joueur typique pour une équipe qui veut aller loin en séries éliminatoires. On parle beaucoup des Rangers de New York, là, mais les Rangers, c'est cette année. C'est cette année ou rien. L'année prochaine, ils n'en auront plus d'argent.
1: De
0: de, oui, là, tu as une saison avec un gardien de but qui met des chiffres qui lui donneraient le trophée Hart, selon plusieurs euh, observateurs. Tu as potentiellement le meilleur défenseur de la Ligue nationale encore sur son contrat d'entrée. Tu as des joueurs qui produisent à la tonne des joueurs de talent offensivement. Tu as tout ce qu'il faut. C'est défensivement, mm -hmm. ça te prend un Ben Charlotte qui est fait pour les séries éliminatoires et aller rajouter de la profondeur en l'offensive. Donc, c'est justement. Et en plus, ben, tu es le Canadien de Montréal. Ben Charlotte son contrat finit cette année. Reti retient 50 de son salaire. On s'en fout carrément. Que ben Charlotte à 50 de son salaire, il coûte absolument rien sur la masse salariale d'une équipe, à peu de choses près. Et c'est un joueur que beaucoup d'équipes vont vouloir s'arracher pour mm -hmm. les séries éliminatoires. Donc, je n'ai aucune misère à croire que le Canadien va obtenir un choix de première ronde et plus pour Ben Sherrott cette saison.
1: Oui, puis j'avais aussi, aussi noté euh, les Hurricanes de Caroline comme une autre destination qui, pour Ben Sherrott parce que, euh, comme on sait, Tony D'Angelo s'est blessé récemment. Puis euh, les, les Hurricanes de Caroline on, se cherchent un défenseur de profondeur pour, euh, pour un push... Euh, vers euh, soit une finale de conférence ou une finale de Coupe Stanley pour eux. C'est l'autre destination que, que j'avais autre que les Avengers de New York pour ouais euh, puis tu, pour tu, parlais,
0: tu parlais plus tôt, là, quand on parlait de, de l'Econin, tu parlais des Panthers de la Floride. Ça, c'en est une autre équipe là, qui serait très intéressée. Un joueur de série comme Sherrod, d'expérience. et surtout un défenseur gaucher. C'est pas fameux là, la, la gauche chez les Panthers. Là. Après Weger, il n'y a pas grand-chose qui se trouve là.
1: Non, en effet, c'est le troisième que c'était mon troisième et dernier choix que j'avais euh, du côté euh, de, de Ben Sherrod. Bon, rapidement, pour les gardiens de début, euh, j'ai décidé d'aller avec le top 3 encore une fois. Euh, puis je pense surtout pour les équipes qui, qui sont à la recherche euh, désespérément d'un gardien euh, numéro un, parce qu'il n'y a pas vraiment de gardien numéro un qui sont disponibles euh, euh, via les échanges euh, durant, la, ben, durant les deux prochaines semaines. Euh, le dossier de, de Jonas Corpisalo euh, peut s'avérer très intéressant pour deux équipes en particulier l'Avalanche euh, Colorado et les Hollands Edmonton, qui sont deux, deux équipes euh, qui sont à la recherche désespérément d'un gardien, euh, d un, d un gardien euh, pour euh, se rendre loin à ces résonateurs. Comme on le sait, les Edmonton, aucune chance qu'ils se rendent loin avec, euh, avec Mike Smith ou, euh, ou Miko Koskinen. Même, probablement, c'est presque la même chose, du côté de la Colorado, avec, euh, avec Frank Coos et, euh, et Darcy Kemper, que toi, tu adores Darcy Kemper, Johan, c'est vrai, j'avais oublié. Non, moi, c'est Françoise
0: Fran avec lequel j'ai un problème. Le Kemper, Kemper c'est un bon gardien quand il est capable de jouer à la hauteur de son talent, ce qu'il ne fait pas cette année. Où J'avais prévu un flop monumental pour Darcy Kemper euh, mm -hmm. au Colorado, puis c'est ça qu'on voit. Le problème, par contre, c'est Là, je ne veux pas être plate, mais on en a parlé à sur-réception aussi. Il y en a ce Corpissalo. Hein. Ce n'est pas un gardien mmh. de but qui t'amène à la Coupe Stanley, ça. Ce n'est pas, okay. pas un gardien numéro un, hein. c'est un gardien 1.5. C'est ce que c'est. Donc, là où ça devient intéressant, un Corpissalo pour Colorado, ben, c'est qu'effectivement, ça te permettrait de splitter la charge de travail entre Corpissalo puis Camper, puis dire bonsoir à François pour la fin de la saison. Mm -hmm. Et peut-être avoir un camper plus reposé, plus en santé, qui pourrait peut-être jouer mieux en séries éliminatoires. Et sinon, Corpissalo pourrait faire le travail. Tu sais, as juste besoin d'un gardien moyen si tu Colorado. Regarde ce que ça a donné avec Grubauer l'année dernière. Ça te prend un gardien, mm, moyen.
1: gardien
0: moyen. À Edmonton, ça te prend mm. un numéro un. Fait Yonas Corpissalo. Mm. désolé, mais c'est à peine un upgrade sur Miko Koskinen euh, avec la défensive que Colorado va avoir.
1: Ouais, que Edmonton même... va avoir. Ouais, mais En même temps, qu'est-ce que, qu que j'aimerais préciser? Puis il n'y a pas d'expérience
0: non plus, le Corpissalo. Mm -hmm. ouais, c'est vrai. Ben... Tu vois un gardien de but qui... Mm. Pour moi, il y a deux, deux gardiens et c'est probablement ces deux-là que, que tu vas nommer. Mais il y a... Si tu es Edmonton, il y a deux gardiens qui peuvent qui t'aider peuvent sérieusement. C'est Marc-André Fleury et mm. Brayden Oldby. Ce sont ouais. les deux gardiens, selon moi, que tu dois aller cibler Situé hmm. Edmonton, il n'y a aucun autre gardien disponible sur le marché des transactions, possiblement, qui peut, selon moi, sérieusement aider les Oilers.
1: Quoi ben, qu'on euh... dise ça,
0: mais n'importe qui va être un upgrade sur Smith et Koskinen, c'est oui, sûr et ça. certain. Mais pour aller loin en série, ça va te prendre plus que Jonas Corpissalo.
1: Oui, mais le problème aussi par rapport à Marc-André Fleury, c'est son contrat. C'est ça qui est voilà. vraiment très, très difficile voilà. Parce que rollers, euh, à, à bouger. Pour, euh, même chose pour la Blanche Colorado. C'est mm -hmm. des équipes qui n'ont pas beaucoup d'espace dans leur, dans leur masse salariale. Puis c'est pour ça que je trouve que euh, l'option Corpissala peut s'avérer un, peu euh, un peu plus logique pour ces deux équipes-là qui sont à la recherche désespérément d'un gardien, euh, pas un gardien de morois, mais disons -là un gardien qui peut euh, faire le travail... Euh, Durant, soit en série éliminatoires ou, euh, ou même se rendre un peu plus loin euh, durant ces, ces, durant ces éliminatoires. Parce que, comme, comme tu l'as mentionné, les ne sont pas en séries éliminatoires en ce moment, ils ne sont pas dans le portrait des. Euh,
0: mais ils sont dans le portrait, euh, mais si la saison finit aujourd'hui, ils Charnas, font pas. Ils sont éliminés.
1: C'est ça, c'est ça. Puis c'est difficile. Puis l'option. Puis j'allais je suis content que tu aies mentionné Brandon Oldby parce que moi, je pense que Brandon Oldby. Euh, pourrait être la solution pour Yarlus Edmonton en avant de Carpi Salo et de Marc-André Fleury, puis que Carpi salo est la solution peut-être pour l'avalanche la, Colorado. Parce que Brandon Oldby, tu parles d'un gars qui a de l'expérience à ses résonatoires. Autre que Marc-André Fleury, c'est le gardien qui a le plus d'expérience à résonatoire. Il a rapporté une coupe à Washington. Il y a un Vezina C'est un gardien qui a été longtemps de un à Washington. C'est un gars qui, qui a connu de bons moments à ses résonatoires. Puis je crois que à, à court terme, il peut aider l'Horless Edmonton à peut-être se rendre au moins ses résumes dans trois, puis peut-être gagner une ronde ou deux maximum. Ouais, parce que parce Brandon
0: Obi que... c'est plus le gardien de but qu'il qu a déjà été non plus. Mm,
1: c'est sûr. Mais en même temps, c'est ça qui... T'as Koskinen en ce moment, puis Mike Smith, on l'a vu ça. dans les matchs qu'on a à de montréal Kosk... Mike Smith, il y a 40 ans, là, puis Koskinen non plus. Bref, l'Horless Edmonton, peu importe, quel gardien arrive, ça va être un upgrade par rapport à ces deux gardiens-là. Mais voici, bref, Johan, voici mon portrait que j'avais à faire euh, des joueurs susceptibles d'être être échangés d'ici la date limite des transactions.
0: Oui, on va changer de sujet avant qu'on se transforme en, en podcast de hockey. Ça fait, mm -hmm. ça fait un bon moment qu'on parle de ça, mais très intéressant, euh, c'est sûr et certain. On va changer de sport complètement, changer de créneau. On va aller parler baseball un petit peu. Bon, vous le savez, là, si vous nous écoutez euh, depuis quelques temps, la MLB est en lockout. Euh, présentement, il y a des matchs qui sont annulés. Le début de saison est reporté, c'est confirmé. Euh, on s'en va un peu nulle part là, dans ce conflit-là qui a vraiment l'air pathétique. C'est comme on... deux, deux enfants de deux ans qui tirent sur une couverte, chacun de leur bas. c'est ça en ce moment le conflit de travail dans la MLB, c'est vraiment pas euh, très très intelligent, mais quand même, on est arrivé à une entente partielle, on a mm -hmm. arrivé à s'entendre sur certains points, euh, donc c'est sorti ce matin, euh, donc trois nouveaux points sur lesquels on est parvenu à s'entendre, donc trois nouveaux points qu'on a pu à négocier, mais ça n'a aucun rapport, malheureusement, avec tout le volet financier du truc. Donc, euh, on ne peut pas, euh, on ne sera pas vraiment euh, très, très avancé. C'est quoi ces trois points-là? Eh bien, euh, on a décidé de s'entendre sur trois, trois éléments. Le premier, et ça, c'est un qui, auquel il fallait définitivement s'attendre, c'est on va implanter un, euh, un cadran. Donc, il y aura une limite de temps maintenant pour que les lanceurs effectuent leur lancée. Dieu soit loué, ça va arrêter de prendre deux ans avant que les lanceurs lancent une fois. Donc, tout ça est dans le but, bien sûr, d'accélérer le rythme du jeu et d'éviter justement d'avoir des pertes de temps inutiles, longues et incroyables. Donc, on ne sait pas c'est quoi la durée encore de ce cadran de lancer, mais il sera utilisé à compter de cette saison. Ensuite, à compter de 2023, donc pas cette saison, mais à partir de la saison prochaine, les buts seront plus grands. Euh, par combien? Je n'ai pas le chiffre exact. Je ne sais pas si ça a été annoncé. Là, c pas, ce ne sera pas vraiment plus gros, mais on va les mettre légèrement plus gros. Euh, C'est dans une optique de sécurité. C'est de justement un qui est pour rendre le truc plus spectaculaire un petit peu, qu'il y ait plus de vol de but mais aussi euh, justement, pour qu'il y ait une plus grande surface pour laquelle les joueurs puissent euh, glisser, puissent couvrir, pour éviter le risque de blessure aussi, le risque de contact euh, et ce genre de choses. Donc, on va euh, c'est un petit, un petit changement euh, qui, sera, euh, qui sera mis dès euh, la saison prochaine. Le changement, par contre, sur lequel on s'est entendu, et lui, il fait un petit peu discuter, c'est l'interdiction de, de la défense spéciale. Donc, on va, euh, on va bannir en fait les défenses adaptées. Je vous explique euh, rapidement. Il y avait une nouvelle stratégie depuis quelques années qu'on utilisait dans le baseball qui était que, par exemple, un frappeur gaucher s'amenait au bâton. Mais pour les frappeurs gauchers, c'est extrêmement rare que lorsqu'on envoie une balle à l'intérieur, on est capable de frapper ça du côté gauche du champ. Donc, presque tous les frappeurs gauchers vont envoyer ça à droite, au champ opposé. Mm -hmm. euh, donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait presque tous les joueurs, puis on les mettait à droite. Ça fait que là, soudainement, au lieu d'avoir trois ou quatre joueurs qui défendaient le côté droit, ben on en avait six, sept. Ça fait beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour le frappeur de se rendre loin sur les sentiers, ne serait-ce que de se rendre au premier but. Parce que si tu as six joueurs qui essaient d'attraper la balle, ben, tu as plus de chances de te faire retirer. Et dès qu'elle touche à terre, tu as quelqu'un qui la prend. Donc, ça devient virtuellement impossible de se rendre plus loin que le deuxième but. Mm. Il y avait certains frappeurs qui ont critiqué ça. Joey Gallo, notamment, euh, a été très vocal à ce sujet. Il a dit, notamment, comment je suis supposé frapper un home run ou un trip si on a la défense spéciale? ben certains diront, c'est ça ta job, Buddy. Mais on a décidé de donner une, un petit break à, à ces joueurs-là. Donc particulièrement, là, comme je dis, les frappeurs gauchers. Pour les frappeurs droitiers, la moyenne est un petit peu différente. Là, on arrive plus souvent à tirer, à, à tirer la balle là, que, que du côté des frappeurs gauchers. Donc c'est vraiment sur ce point-là. Euh, donc ce que ça fait, c'est que les, les, les gérants n'ont plus le droit, par exemple, de prendre le joueur de, de troisième but et de l'envoyer dans le champ droit. On l'a vu. Oui, effectivement, euh, durant, la, durant les dernières saisons. Là, on n'aura plus le droit de faire ça. Euh, donc, il va y avoir là, une certaine limite là, de, de, au niveau du déplacement des joueurs. Donc, le joueur de troisième but, par exemple, ben, va devoir rester dans les, aux alentours du troisième but, euh, et etc. Donc, les joueurs ont des positions assignées et ils seront forcés de les respecter à ce, ce stade-là. Donc, trois points sur lesquels on, a, on est parvenu à s'entendre. Est-ce qu'on est, qu est près d'un retour au jeu? Parce qu'on s'est entendu sur ces trois points-là, euh, pas en tout, c'est des points mineurs qui ont été réglés depuis le début de ce conflit-là, comme le frappeur désigné universel. Il euh, faut encore s'entendre sur la taxe de luxe, sur les salaires, sur euh, la redistribution ouais. des revenus, toutes ces affaires-là. Puis ça, on... écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'entendre. Donc, mm -hmm. euh, ça ne regarde pas bien, mais au moins, on a dit OK à ces trois affaires-là.
1: J'avais une question à te poser, Yohan, par rapport à ça. À ton avis, est-ce que, est que le, le lockout du, du baseball majeur est plus, disons-le, plus sérieux que celui du euh, dainstein d'enquête, par exemple, à celle de, de 2012-2013?
0: Ah, oh, absolument. Mm -hmm. Le problème du lockout du baseball en ce moment, c'est que ça fait comme cinq ans qu'on le voit venir. Ah, Puis on n'a pas été capable d'essayer de faire quoi que ce soit pour l'éviter. Fait mm. c'est comme Ça va vraiment pas. Le, on parle... Je n'ai pas les chiffres encore une fois, là, mais genre les joueurs veulent quelque chose. puis Ce quelque chose-là, c'est comme 80 plus que ce que les propriétaires veulent donner. On n'est okay, pas ouais. là par tout. Là. On n'est même pas un peu proche d'une entente entre ces deux parties-là sur tous les volets financiers de, de la chose. Donc, oui, c'est pire. Est-ce qu'on va avoir du baseball cette année oui. Quand? Je le sais vraiment pas. Mais soyez pas surpris si ça se règle pas avant le mois de mai-juin, cette affaire-là. Ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on ah, wow. euh, qu arrive à s'entendre.
1: Ok, wow. fait que ça, ça veut dire qu'il y, y a au moins la moitié des matchs qui vont... Qui ben vont Écoute, on, on
0: espère tous qu'on n'ait pas besoin d'annuler la moitié de la saison, mais on a déjà commencé à annuler des matchs, puis ça change absolument rien. C'est les propriétaires mettent, utilisent des moyens de pression qui n'affectent aucunement les joueurs.
1: OK, ouais.
0: Fait que... On, on est vraiment loin d'une entente. Là, ce serait très, très, très surprenant, je vais te dire ça comme ça, qu'on règle ça dans le prochain mois. Ça n'arrivera pas, d'après moi. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Effectivement. Mm -hmm. euh, on va parler basketball. Puis... Mm -hmm. Là, Vincent ne sera pas là pour... Pour une rare fois, Vincent n'est pas là pour, pour bâcher LeBron James. James. C'est tant mieux parce que aller, lui, tout est venu ben, peut-être un peu faire l'éloge de LeBron James qui a connu une performance assez exceptionnelle en fin de semaine, puis en même temps faire le tour là, de, de l'actualité NBA. Ouais, ben
1: écoutez, euh, je ne veux pas faire plaisir à, à, à Vincent, mais à un moment donné, quand tu sais qu'un joueur est un extraterrestre, c'est rare de... de disons-le, de le critiquer. Puis la performance que LeBron James nous a sortie samedi soir était absolument extraordinaire, Yohan. C'est pas compliqué, là. Il re... Il... Premièrement, là, marqué 50 points à 37 ans, là. Tu sais que tu dans une catégorie à part là, de... de... Non seulement du côté de... du basket, mais tu comme du côté du sport professionnel en général. Là. Quand même, tu LeBron James, là, je te sens assez rapidement, C'est 56 points. Dans une victoire contre les Golden States, qui est la deuxième équipe, la deuxième meilleure équipe de l'Ouest. Euh, pour, pour une équipe comme celle des Lakers, la performance de LeBron James était primordiale. Les, 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 comme on le sait, puis sûrement que Vincent l'a raconté euh, durant, durant, les, les, les anciens, euh, durant les anciens épisodes, mais les, les, la saison des Lakers de San Jose cette année est vraiment, vraiment, vraiment décevante. Là, si tu regardes l'effectif. Euh, euh, des Lakers, il y a de nombreux joueurs qui, qui, qui sont des, des joueurs qui vont être au temps de la renommée euh, euh, sur à 1000%. Là. Il y en a cinq là-dedans, puis en plus, il y en a quatre qui font partie de cette fameuse idée de 75 meilleurs joueurs d'histoire de, de la NBA. Puis, ils sont neuf, puis, en ce moment, ils sont neuvièmes dans l'association de l'Ouest, qui, qui est une très bonne association, mais quand même pour une équipe qui aspirait à... à euh, aux grands honneurs, c'est vraiment décevable. Mais bref, on va parler de la performance de LeBron James. LeBron James, de, de, durant le match contre les, les Golden States, et contre les Warriors de Golden State, c'est 56 points, 10 rebonds. Puis six, il y a réussi 6 lancés de 3 points sur 11, ce qui est quand même euh, un bon ratio euh, de 3 points. Euh, c'est 12 sur 13 euh, du lancer franc. Le lancer France, c'est probablement la seule faiblesse sur, dans, dans le jeu de LeBron James. Puis même là, il a réussi à, à, une à avoir une performance quasi parfaite. Puis en plus de ça, il y a eu une belle performance du, du, au niveau euh, de l'efficacité de cette série 19 en 31. Bref, une performance absolument incroyable. Il rejoint quatre joueurs. Il rejoint trois autres joueurs qui ont marqué 50 points ou plus euh, à, à l'âge de, de plus de 35 ans. Michael Jordan. Kobe Bryant, puis Jamal Crawford, que je ne sais pas si c'est qui Yohan Jamal Crawford, mais c'est un, un joueur qui était, euh, qui était reconnu pour, euh, pour avoir des dribbles absolument sensationnels. Bref, LeBron James, encore une fois, euh, se retrouve dans une classe à part. Euh, chapeau à lui, parce qu'il pourrait faire une performance dans même aussi tard dans sa carrière. Ça vient prouver qu'il est un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA, puis je trouve ça drôle de dire ça parce que je sais que Vincent va être fâché contre moi si, si je parle en bien de LeBron James. Mais bref On ne pouvait pas passer à côté. C est, c est, ça a été fantastique. pour vrai vraiment, euh, vraiment content d'avoir vu ça euh, samedi soir. Mais c'est n'est pas ça, Johan, qui a marqué 50 points aussi, parce que le lendemain, hier, Jason Taylor a marqué 54 points contre, euh, contre les Nets de Brooklyn, contre Kevin durant qui a eu une performance de 37 points. Ça aussi, c'est assez extraordinaire. Jason Taylor, mais seulement âgé de 24 ans, puis tu as l'impression que plus les années avancent, plus il va devenir une grande superstar. Bref, ça a vraiment été une belle, 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 belle fin de semaine pour les amateurs de NBA. Vraiment, c'est deux joueurs qui marquent 50 points. Euh, déjà, des joueurs qui marquent 50 points, c'est assez rare dans une histoire régulière, mais deux dans la même fin de semaine, c'est assez sensationnel.
0: Ben oui, effectivement, on en profite si on est des partisans du, euh, du basketball et, euh, et on se réjouit. Exact. Tennis, maintenant, euh, pour conclure, Leila Fernandez, vous l'avez peut-être vu passer, est devenue la première athlète de tennis euh, du Canada à défendre un titre depuis 2013. Euh, bon, c'est pas le plus grand tournoi du monde. C'est l'Open de Monterey. Euh, mm -hmm. L'Open de Monterey, c'est, comme je dis, ce n'est pas, euh, pas un Masters Mills, ce pas un grand chelem, c'est pas grand-chose. Euh, mais quand même, c'est euh, un, un 250. Ça vaut 250 points sur le, sur le classement. Euh, et Léla Fernandez, là, qui était la deuxième tête de série dans cette, euh, dans, dans cette compétition, championne en titre du tournoi. Bon, elle a atteint, euh, elle a atteint la finale et en finale, elle affrontait une, une joueuse montante. Camélia Osorio-Serrano, la Colombienne, qui, euh, bon, elle aussi, une, une jeune joueuse, elle a 20 ans, Fernandez en a 19, donc c'est une jeune finale. Et euh, ben, la Colombienne a connu tout un tournoi euh, dans ce, depuis le début et une bonne performance en finale aussi. Elle a remporté le premier set 7-6 après avoir tiré de l'arrière 4-1, ce qui n'est pas rien. Fernandez a gagné le, le deuxième 6-4 et au troisième set, eh c'est la Colombienne euh, qui a pris les devants. Et euh, ben ensuite, on a, eu, euh, on a eu le droit de une remontée de Fernandez. Mais quand même, il y avait cinq balles de match euh, à sauver pour Fernandez à un moment donné. Il y a eu des problèmes aussi. C'est assez bizarre. J'ai rarement vu des interruptions aussi bizarres que ce qu'on a eu dans la finale de ce tournoi-là. Euh, L'éclairage a comme fait défaut pendant un point. Fait qu'on a arrêté pendant dix minutes lorsqu'il y avait point de match pour assurer à tout le monde que l'éclairage fonctionne comme il faut c'est un peu bizarre euh, bref, Fernandez qui réussit à pousser le match, la troisième manche au bris d'égalité, elle a emporté euh, 7-6 ben, oui, mais 7-3 dans le bris d'égalité et donc euh, 6-5 euh, 6-7, pardon 6-4, 7-6 euh, met la main sur euh, sur son deuxième titre et euh, ben, ce deuxième titre là en fait c'est défendre le titre de Monterey donc, qu'elle remporte, c'était sa première, c'est son premier titre là, depuis cette, euh, cette finale du US Open, notamment. Donc, elle mm -hmm. est euh, de retour en action. Elle performe bien. Euh, belle, belle fin de semaine de tennis. Pour Leila Fernandez, de ce côté-là, ça a été plus difficile là, si on reste sur le tennis canadien du côté de la Coupe Davis cette semaine. Euh, le Canada qui ne sera pas des finales, donc n'a euh, pas, euh, pas connu la performance du siècle, n'avait pas l'alignement du siècle non plus, c'était comme le line-up B qui était là. Fait. Pas, de, pas de grosse surprise de ce côté-là pour le Canada qui ne sera donc pas des finales de la Coupe Davis. Euh, L'Espagne va gagner, je le dis tout de suite. Fait que c'est euh, ça qui est ça dans le monde euh, du sport, dans le monde du tennis. Euh, aller je te remercie énormément d'être venu faire en sorte que je ne sois pas tout seul à monologuer mm -hmm. sur qu'est-ce qui s'était passé dans le sport. Puis, euh, ben, tu es libre de revenir quand tu veux, mon cher.
1: Ben écoute, euh, écoute, de Johan, j'étais je, je là pour te dépanner, puis j'espère que j'ai amené quelque chose d'assez pertinent.
0: Absolument. À vous à la maison, ben merci de nous suivre semaine après semaine. Je vous invite à écouter là, tous les autres podcasts du Club École. Et également, bien sûr, là, on a eu un gros segment hockey. Là. Je vous rappelle, là, bon, cette semaine, on revient. Il y a eu une pause la semaine dernière, mais on revient euh, sur réception mercredi soir et en prolongation le jeudi soir. Donc, si vous êtes fan de hockey, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Au nom de toute l'équipe, je suis Juan Carrière. Je vous remercie tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Retour en Force.